0: Quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo, não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático. Mais que um podcast que fala do Flamengo. Flamengo! Saudações, rubro-negras! Eu sou o Dereco TJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e sempre falando 100% para você que, assim como o Quarteto, torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil. Então, estamos começando o nosso encontro semanal em áudio. É o episódio número 47 que você pode escolher a sua plataforma de áudio preferida. Sim, estamos no Spotify, no Deezer, no Google, no Amazon, zona e também no Apple Podcast. E lembramos que agora também, toda semana, em vídeo pra galerinha do YouTube. E vem aí o primeiro aniversário do quarteto. Então procure lá. Quarteto Flanático. E assim começamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como, como convidados o Elielto e o Vitor Boquinha. Cada um na sua casinha, na sua jaula e no seu quadrado. É isso. E no domingo que passou... Tivemos aquele jogo sensacional contra o Inter Tem gente que não gostou, mas tem gente que gostou. Tirando as falhas individuais, eu achei... Vou fazer o seguinte, vou falar quase igual o saudoso, não saudoso Abel Braga. Foi lindo, sim, foi lindo. Mas agora a atenção é virada aí para a Copa do Brasil. Nas duas próximas quartas-feiras teremos como, como adversário o Atlético com o TH e vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo é em Curitiba, tá? Então, já começo dando saudações rubro-negras para Valdinho Favato Favato, é o seguinte No último podcast, né, a gente fez a gravação na semana passada Depois tivemos dois jogos né? Tivemos o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Júnior Barranquilha E no domingo tivemos o jogo contra o Inter E aí, quero que você faça um resumão Afinal de contas, foram dois jogos assim totalmente diferentes Duas equipes totalmente diferentes uma da outra E... Vamos dizer, com bons resultados. Saudações, Rubro Negra, Flavato
1: Saudações aí, Dedé, com o Eliel, a todos que nos ouvem. É, rapaz, o jogo contra o Júnior, gostei demais. Acho que a equipe se portou bem, toda a toda reserva, praticamente, né? Só acho que o Bruno Henrique entrou de, de titular. Até o, o, o César ressuscitaram ele no gol aí. É, que não foi bem, eu...
0: por sinal, né?
1: É, sim. Não comprometeu, o... mas não foi é, bem. Não, o único gol foi a falha dele. Eu não, não achei, achei que ele saiu muito mal. É, mas acho que era um jogo que importava pouco, na verdade, né? Assim, é óbvio que a gente precisava ganhar, porque o time do Júnior Barranquilla é, é bem fraco. mas o jogo contra o Inter eu gostei bastante, principalmente do segundo tempo, só que sério, aquele tipo de falha, a gente comentou no grupo não tem condição, cara duas falhas, né, pode
0: falar só de uma foram duas falhas, dois gols entregues
1: é, exatamente, cara E a gente até brincou, né, que o Flamengo parece que treina, tá sem tempo de treinar treina no primeiro tempo e e joga no segundo mas aquele tipo de, de, de lance ali não pode existir num num time desse não, cara, não existe eu eu entendo que é legal sair jogando, não não é legal dar chutão mas não existe recuar a bola pro goleiro na fogueira e daquele jeito não tem como, cara Tocar aquele tipo de bola na área ali Tudo bem que o Isla, eu acho que mais escorregou Mas mesmo assim ele errou de estar tá Cortando para dentro da área Qualquer problema ali você é, Você tá ferrado Porque os caras do Internacional Sabendo disso, estavam marcando lá em cima Sabe que o Flamengo não sai dando chutão E aí a gente perdeu Real pra mim, de, perdeu dois pontos Apesar de eu ter falado na, 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 no podcast anterior Que eu não achava o empate Um mau resultado Só que pelo pelo que foi o jogo, eu acho que a gente merecia ter ganhado, merecia entre muitas aspas, né? Porque quem entrega aqueles dois gols lá, se tivesse perdido também, não não era era de se se espantar. E o legal é que o Flamengo
0: está mostrando poder de reação, né? Foi feita aí uma pesquisa, parece que o Flamengo é o time que mais faz gols na reta final dos jogos, ou seja, a turma está com perna, continua jogando e... Tentando, né? Isso é bem legal.
1: Sim, sim. a gente tem elenco, né? Isso daí é inegável. Apesar de eu não ter entendido muito bem o que o Domeneck quis colocar o Léo Pereira faltando dois minutos para acabar, não. Mas é, isso daí é outro assunto. Show de
0: bola. Então, vou fazer o seguinte, tivemos aí a seleção, toda semana os cronistas né, fazem a seleção da rodada e o Pedro é o único jogador do Flamengo que está na seleção da rodada dessa 18ª rodada. E, coincidentemente, o Pedro também foi... Foi escolhido o craque da rodada. Então, com esse assunto, saudações rubro-negras, Elielto, quero que você conte pra gente que bola é essa que o Pedro tá jogando, cara. O cara tá jogando muita bola. Tá todo mundo encantado com o Pedro. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque tem
2: que comprar o cara, né? O que que você acha, Elielto? Saudações a todos, Dedeco, Valdinho, Boquinha, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. A bola é fina que o homem tá jogando, tá? o chapéu que ele deu lá em cima do, do Rodrigo é Lindooso, matado no peito, matou é no matado. peito, carregou no peito e deu um chapéu, rapaz, o futebol é fino, e o Flamengo já tá correndo atrás disso, já tá querendo comprar o homem lá, depois a gente vai falar financeiro aí, já tá correndo atrás para trazer ele de vez pro Flamengo, cinco anos de contrato, e aí sai desse sufoco, deixa ele com a gente, só vai pra seleção e volta, porque o homem tá jogando, tá metendo gol demais, demais, e a finalização, se vocês é, observarem bem, é só dentro do gol finalização. Ou que nem contra o Inter. O goleiro pegou ou o zagueiro tirou em cima da linha. O cara não erra nem finalização, cara. Ele foi dar um, uma meia bicicleta e sim foi pra fora, mas finalização com a bola no chão, ele mas não Mas uma bola boa.
0: bem difícil. Boa. Aquele voleio que ele deu foi bem, bem difícil. Né? Que, e, ele, e ele que achou.
2: É né? isso aí. Ele Rapaz, que, achou. que coisa linda. O cara tá jogando demais. E o Flamengo... É, contra o Júnior Barranquilo, só ressaltando aqui, eu acertei o bolão, aleluia, glória, Deus estava na hora, você tá bolão. mas aquele time mostrou que alguns jogadores da base têm total capacidade de jogar no titular, e nem o Ramon quando entrou, entrou bem, e aquele João Gomes entrou fino, jogou demais, ali a gente comentou no grupo, jogou demais, e até o... o técnico da seleção sub-20 lá, convocou ele também, e ele tá no, no, ninguém sabia, assim, entre aspas, né, desse jogador, quando entrou, eu falei assim, meu Deus, esse menino é melhor que Arão, Deus é mais, que que é isso, que futebol fino, contra o Inter, o Valdinho falou sobre as falhas, era só jogar bola de lado, a gente aprende escolinha, aprende jogando bola por aí, que se apertou, não tem como recuar, joga a bola pra fora, se organiza. Ou chutar pra mas... frente, né? Ou o chutão pra frente, tanto faz. Mas uma coisa eu percebi: que com o Jorge Jesus, a gente fazia uma linha com três, o volante descia para receber essa bola do goleiro, os dois zagueiros abriam e aí o Gerson vinha buscar essa bola no meio, quando tinha, quando ele jogava ali no meio. Hoje não. Hoje não tem essa figura mais centralizada, e o Gustavo Henrique ou tem que jogar pela lateral ou tem que cruzar essa bola para o outro lado. Isso aí deve ter dificultado aí na, nos dois lances. Que o Flamengo entregou contra o Inter, mas o Flamengo merecia a vitória, com certeza. Aquela bola na trave do Felipe Luiz foi sacanagem de um ter cara. É, que se, que o, é se o, o, Flamengo...
0: tivesse, o segundo gol tivesse sido acontecido um pouco antes, com certeza o Flamengo teria virado o jogo.
2: Não, o Flamengo amassou no segundo tempo. Jogou demais. E o Pedro é fantástico. Teve arrancada que ele deu tirando o goleiro aqui, tá doido eu vi uma
0: estatística do jogo dizendo que teve um momento no segundo tempo que só contando o segundo tempo o Flamengo chegou a 85% de posse de bola olha que loucura, cara, os caras só defendendo,
2: é, então, 85% então, não, é muito lá dentro, lá dentro da casa dos caras exatamente, isso flamengo. é legal
0: que, que vai, só, vai só aumentando né, essa rivalidade entre o Inter e o Flamengo, o ano passado teve uma fase né? que a gente jogou contra o Inter o, o, o Maionese lá ficou desesperado com o Jorge Jesus, tomou ranço e agora é bem provável se a gente passar e o Inter passar do Boca, o, o jogo da quarta da Libertadores é Flamengo e Inter É
1: isso aí, eu tô torcendo por isso. Calor.
0: Eu também, ó, quem não quer. Você quer o Boca? Você quer o Boca? É ruim, hein? Queremos queremos o Inter, com certeza. Vamos passar pro nosso né, corneteiro mó. Vamos lá, saudações, Rubro Negras Boquinha. Ó, uma pergunta rápida, tem que ser uma resposta rápida, hein? Tirando o Gustavo Henrique, você gostou do jogo?
3: deixa o Gustavo Henrique em paz Ei, de, é, não, deixa não né? porra deixa deixa voar. Voar, pelo amor de Deus eu, ô, Daniel, deixa antes de eu dar minhas saudações deixa o Elielto, ele pediu pra finalizar ah, lá, desculpa, vai me, lá me então
2: Elielto deixa ele que o Flamengo vai fazer um jogo histórico quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá dentro, vai ser histórico porque o Flamengo já tá encaixado e o Atlético Paranaense não tá essas grandes coisas então o Flamengo pode arrancar uma goleada lá dentro fazendo um jogo histórico, marcando logo aquela arena da baixada que eu nunca gostei que o Flamengo jogasse lá.
0: Que o, os deuses rubro-negros ouçam esse seu pedido, Elielto. rubro-negros né? cariocas, né? Que cariocas. seja assim, que seja assim, seja feita à vontade aí. Vai lá, Boquinha, você.
3: Pois, ia falar de deixar o, o Gustavo Henrique em paz que você falou de outros jogadores aí e eu tava pensando neles. o Pedro, né, que você falou aí pra mim sempre foi isso aí desde o início do ano passado lá no outro time lá pra mim ele era salvava, era o cara e quando eu e o Valdim falamos aí de que hoje, atualmente, facilmente a gente bancaria o Gabigol quando você perguntou se alguém tivesse que bancar pra mim o Pedro só vem na crescente ali, na adaptação Agora o Gustavo Henrique, então. Vamos falar, porque eu queria falar um pouco do Pedro, porque eu gosto muito desse jogador. É é inacreditável, cara. O cara parar e e voltar aquela bola ali, aonde ele botou, foi muito estranho. Parecia que ele queria procurar o Galhardo ali, cara. Pelo amor de Deus. Eu não não entendi. Eu, eu particularmente, não entendi. Hum. Realmente... Eu, eu fico sem palavras, cara. Eu acho que eu já... Tudo que eu tinha pra ele, eu já falei, já. e É inacreditável. É inacreditável. O cara, parece que ele botou a bola ali. Tipo, tinha um vácuo ali na, pra, pra ele botar a bola pra frente. Ele pegou e voltou na cabeça do galhardo Cara, é, é, aquilo ali foi ridículo. Muito pior do que o escorregão do Isla lá no, no, no primeiro gol, que errado também, concordo com o Waldinho. é meu primo tentou culpar o Isla no segundo gol também, que ele voltou aquela bola ali, que não tinha necessidade de voltar, pô, o cara por segurança, ele tá de costas, ele bota a bola ali pro cara que vem de frente, tem alguma solução, ou dar um chutão, ou, ou lançar lá do outro lado, agora não parar e foi bizarro para mim aquilo ali foi ridículo nós é, para que, que você me só pra dar do dar um,
0: uma uma faladinha sobre a mesma coisa em cima de você aí o boquinha é, é bom lembrar que o Isla realmente falhou no primeiro lance teve essa possível ajuda na no segundo lance de gol mas é, o poder de reação tanto do Isla, que foi o, quem fez o passe pro Pedro no, no primeiro gol, quanto o próprio Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique quase fez um gol no segundo tempo, né? É assim, eles erraram, mas não deixaram o time doido. Só quem ficou meio, meio abalado foi o Neneca. O Neneca ficou, ficou meio trêmulo, né, com medo daquela bola ali atrás. Mas o time soube reagir bem a isso, né? porque quando tem um, esses erros bizarros assim, dificilmente é, é tipo no, no MMA ou no boxe. O cara sempre Sente, né? Toma e sente,
3: é, a, é o futebol. Você citou outro esporte, mas contra o foi o Curitiba que a gente tomou 3 que o Diego Alves entre, deu aquela entregada também. Foi o Curitiba ano passado, 3 a 0. Foi pô. ali. A gente não teve reação nenhuma. Essas coisas acontecem realmente. O, ti, o time para mim tá, tá de, de parabéns, assim, vamos dizer. É, a reação que a gente teve parece até, que, parece até que faz sentido essa brincadeira de dizer que o time está treinando no primeiro tempo e jogando no segundo entendeu? A, a impressão que fica é que realmente está apesar de ser uma brincadeira, realmente isso está acontecendo parece que ele tá tentando implementar o estilo dele, já que não, t- não temos tempo para treinar, Chegou no segundo tempo e ele fala, vamos jogar lá Jorge Jesus, é, né? Voltando aí ao JJ não, pô, realmente o time joga demais, cara, é porque tem essa, tem essa diferença de treinador e, e tem essa questão também que o time desandou um pouco e tal, mas se você parar pra pensar, o time tá jogando muito e com, com desfalques importantes com desfalques importantes, não tem como a gente negar isso. sim Pô, a rasca entra, faz a falta. Aí é o que eu falo, tem uns caras ali que, infelizmente, eu acho que vai chegar nos, fins da, no, nos finais das competições, a gente vai estar tá bem fortalecido. Porque apesar do, do, de ser arriscado, eu, eu espero que a gente não saia antes do, dos finais, da, das finais ali, a gente vá mesmo até o final, porque é arriscado ele querer implementar, ele vê que o time jogando de um jeito, joga demais e do outro ainda parece que não não está 100% adaptado, a zaga fica um pouco vulnerável, o time está vulnerável ainda. Então, tem uns jogadores ali que eu falo que, que, pô, eu acho que eu comentei com vocês no grupo, não dá o direito do Thiago Maia, por exemplo, o Thiago Maia não jogou 100%, o Everton Ribeiro não jogou 100%. Por isso que eu acho até justo só o Pedro ter entrado na... na o, o Gerson também eu acho que jogou bem. Eu acho que o Gerson, o Gerson fez uma boa partida, ele merecia talvez a seleção ali da, da rodada junto com o Pedro. Mas assim, eu quase meio que concordo, porque o, os demais não jogaram 100%. Aí você vê, não dá, tem uns jogadores igual o Arão, pô, o, o Gustavo Henrique, eles deixam o time muito vulnerável, cara. O, o o Thiago, Thiago Maia tem que estar 100% para cobrir o Arão apesar de eu estar achando que o Arão tá, tá, tá meio termo ali ele não tá, mas é muito vulnerável cara. eu vejo, eu fico com medo quando ele entra e ele tá fora do próximo jogo mas o Thiago Maia também que me entristece
0: é, vamos ver o que vai acontecer no domingo contra o São Paulo Pavato, seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta que com certeza é polêmica você é um cara que se amarra não só no Flamengo como na seleção brasileira, viaja, vai pra Copa do Mundo, tem o seu carinho especial com a seleção brasileira, só que tem um um assunto que tá muito forte nas redes sociais que são as convocações, né são as liberações ou não dos jogadores categorias de base a seleção principal, por exemplo o Rodrigo Caio e a Rascaeta vieram com problemas da seleção Seleção, né? Estão com problemas, não estão jogando e foram novamente convocados. E provavelmente vão estar é, disponíveis para a seleção e não para o clube, né? É, agora o Bruno Henrique e o Pedro foram pré-convocados, com certeza é um prejuízo muito grande para o Flamengo. O que, que você acha disso? Acha que tem sacanagem, você acha que convoca por convocar, o que estão merecendo. Quero que você desse um um resumo falando desse sentimento aí, Flamengo e seleção brasileira. E aí?
1: Rapaz, eu fico puto com esse negócio de seleção, mas sinceramente eu não não consigo acreditar que tem sacanagem, assim de tipo, "Ah, a CBF está convocando os caras para prejudicar o Flamengo, não não acho, cara a seleção sempre foi assim tipo, o cara, a gente já já sofreu com isso, até com o próprio Guerreiro aí, que teve aquela merda daquele doping lá, na seleção do Peru a gente teve nada a ver com isso e se fudeu então seleção é sempre assim, cara você é obrigado a liberar quando é jogo de de eliminatória jogo oficial, né eu não, não acho mesmo que tenha sacanagem eu fico puto mas não tem muito o que fazer não tem, o Flamengo não pode não, não, não liberar é, torcer pros caras não machucar a gente deu azar pra caramba aí com o Rodrigo Caio e a Rascaeta, ficaram fora de vários jogos por causa de seleção, mas não tem jeito
0: é verdade, é verdade, com certeza. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Seleção. É... E outra coisa, né? Esses jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro sendo convocado, o próprio Pedro, desperta um interesse muito grande também no mercado internacional, né? Isso é... é ainda é a faca. É bom pro Flamengo porque pode gerar receita boa. Exemplo, o Gerson jogando a bola que tá, com certeza, em breve vai ser convocado também. O Tite já falou que ele tá jogando muita bola, ele tá. Tipo, dando um tempo pra não botar o time todo o Flamengo, mas o Gerson provavelmente também em breve estará na seleção brasileira.
1: Eu
3: vou ser breve. Fale. Um post que eu li aqui: Alô, CBF, o São Paulo vai iniciar o retorno do Campeonato Brasileiro devendo de três, jo- três jogos? Porque tentaram estrangular o Flamengo com jogos de dois em dois dias. E o São Paulo não pode fazer o mesmo? Eu acho que tem sacanagem. O Vasco vai terminar devendo dois jogos. Tem muito time devendo... O Goiás, se não me engano, tem três
0: jogos a menos, o Goiás.
3: O São Paulo também, três jogos. Então, não tem time nenhum fazendo o que o Flamengo fez. E pior, uma coisa que o Mauro César falou. Em data FIFA. Tipo assim, a gente já tem o prejuízo de ficar recompensando. E ainda, com o jogador convocado, cara, eu acho, eu acho que tem sacanagem sim, desde o ano passado, quando, quando eu via os jogos do Palmeiras, via aquelas, aquelas entregadas, jogo com, com o Varco desculpa aí falar, chorar com, com a arbitragem, mas eu pra mim tem sacanagem desde o ano passado
0: não, você falou Beleza, que vai ser tá breve, bem? então pode parar já, <risos> brincadeira, brincadeira, falei, brincadeira já parei,
3: bem. não, falei falei o que eu tinha pra falar Oi,
0: Elton A gente tá falando toda semana Dessa novela aí do Diego Alves né? Aí ontem deram como A renovação já ok O que você tá sabendo disso aí? E já emenda também Você tá sabendo que os jogadores, vários jogadores Emprestados pelo Flamengo Podem retornar
2: ao Flamengo no ano que vem E aí, conta pra gente, dá uma geral aí É, a questão do Diego Alves estava cravada aí pelos principais Youtubers do Flamengo, né? parado, o Gustavo Henrique dando choque, quase dizer, todos chegaram a comentar sobre a renovação já estava acertada, só que hoje parece que teve uma reviravolta, tanto que agora há pouco tivemos uma live do Gustavo Henrique dando choque que possivelmente o Flamengo não renove e pode estar tá fora do Flamengo aí em 2021, né? ele pediu um salário bem alto, a princípio era 25% em cima do que ele ganhava. Flamengo, a princípio, aceitou, só que o conselho deliberativo parece que não aprovou e não está de acordo com essa, essa renovação. Então, ainda não está fechado, Diego Alves ainda não renovou o Flamengo mais dois anos, que é ele pediu. E assim, tá nesse impasse aí, e a gente estava comentando aqui um pouco antes, que o Neneca hoje é titular com certeza, né? só que a gente não tem um, jogo, um goleiro experiente para passar algumas coisas ainda para o Neneca, ainda para o Gabriel e o Diego Alves faz essa função, além de ser líder dentro do campo, dentro do time. Então aí fica na balança, né? Será que vale a pena pagar um milhão de reais, o que ele quer, ou 25% a mais do salário dele, para manter ele jogando alguns jogos, mas sendo uma liderança ou não? E aí é bem difícil. Outra coisa também, o Nenecas vai renovar o seu contrato. Agora o Flamengo já encaminhou a sua renovação para mais cinco anos, lá né? de 2025 para 2025. O salário não foi divulgado ainda mas o Neneca já está para fechar aí a renovação do contrato, graças a Deus, mais uma joia, e a multa rescisória recisória é tá só de 421 milhões, é mais dinheiro para o Flamengo. E outra coisa é essa, essa volta aí dos emprestados, o Flamengo tem jogador emprestado para quase todo o time do Brasil, é... <risos> é complicado, talvez só o Rodinei que não volte, tá Valdinho, Rodinei eu acho que não volte, mas o Hugo Hugo Moura deve voltar alguns jogadores precisaram para o clube está jogando
0: muita bola no Fortaleza
2: o Yuri César vai voltar com certeza ele já deu uma entrevista uh, na no domingo que na semana passada na verdade que está querendo uma oportunidade quando voltar que quer oportunidade quando voltar e seria o, o momento dele né que o menino joga o fim da bola encaixando aí agora nessa nesse time do Dome aí com reservas mescladas ia ser uma mão na na roda pra gente, então é isso o Diego Alves tá bem complicado mesmo, essa renovação de dois anos mas vamos esperar, vamos esperar porque tudo pode acontecer no Flamengo né e foi
0: uma jogada muito boa, né, da, do futebol do Flamengo, fazer a renovação, já adiantar a renovação do Neneca, porque do jeito que ele está, com certeza daqui a pouco vem, viria algum time, ou aqui do Brasil ou de fora, com uma proposta milionária para ele, mas que não seria uma proposta tão boa para o Flamengo, né? Então, muito Sim. boa jogada aí do futebol
2: do Flamengo. Eu não duvido nada que ele vai para Tóquio no ano que vem, fazer as Olimpíadas lá com o goleiro titular aí, Aí é o mundo vendo a atuação do goleiro, né? Com certeza, né? Então, com certeza. ainda bem que vai renovar agora, cinco anos e multa baixinha de 421 milhões.
0: Isso aí. Boquinha, pergunta para resposta rápida, hein? Rápida. Hoje <risos> <risos> eu já tô pegando o pé do Boquinha. Você que é o mais corneteiro de todos, já passou, já passou o, o Favato há muito tempo e vou te dizer mais, você conseguiu ah. passar o Hugo <risos> e o Vidal também, mas deixa para lá. Vamos lá. Só quero saber de você o seguinte: o Flamengo está disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Pra você, desses três, ganha os três, ganha dois, ganha um, fala pra mim o que o Flamengo ganha nessa temporada. Só você, Boquinha.
3: Três.
0: Só os três. Os três? Você acha que serão
1: os em três? Em breve, os três.
0: Ah, então tá bom. Vocês concordam também, Favato? Você acha
1: que ganha os três? Rapaz, eu queria falar os três, eu, eu, eu espero que nós tenhamos perna pra isso, mas eu, eu, eu chutaria dois, cara, sinceramente. E quais? Eu acho que, que Libertadores e, e Brasileiro. Logo, ano passado. Não Você, É, é só, só a intuição isso. Eu tô torcendo pra que eu esteja errado, mas eu não sei. Você, Léo? Eu, eu tá também
2: gostaria que, <risos> gostaria que ganhasse os três, mas eu acho que os times. Mais cascuda, Libertadores aí vão enfrentar, tentar o Flamengo de uma maneira diferente. Então, acho que o Flamengo ganha é brasileiro e Copa do Brasil. Ó. Oh. Eu queria Libertadores. O Libertadores, entendi. pra mim, é o, é, o, é o melhor. Ganha Libertadores, seja o melhor da América, acabou. Agora, esse ano vai ser mais difícil. Assim, pegar o Boca ali, depois o River... aí e... vai.
1: Eu confesso pra vocês, sinceramente, eu, eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas. Sim, é só um pensamento que me vem à cabeça agora. Entre ganhar só a Libertadores, a Libertadores e Copa do Brasil brasileiro Brasileira, eu acho que eu prefiro hoje ganhar a Libertadores de novo. Com certeza. Pô, essa é massa, é doido. seguida, cara. Com e certeza.
3: É, nela, com é
0: muito certeza. legal, né? Muito legal.
3: Peraí, que você
0: tá bom tá bom eu falo eu acho que vai ganhar os três Copa do Brasil <risos> Libertadores e também o Brasileirão pronto então vamos fazer o seguinte já é que a gente tá dando piruadas aí sobre né os achismos se vai ganhar não vai ganhar a nossa tão esperada hora está chegando é o nosso bolão do mengão bolão do mengão mas a nossa tão esperada hora chegou, só registrando que no jogo de quarta-feira, na Libertadores, né, o Elielto acertou, placar de 3x1 para o Flamengo. Agora, o jogo contra o Inter, ninguém acertou. Então, parabéns, Elielto. E lembrando que aqui a regra é clara, sem clubismo. Quarta-feira, Arena da Baixada, Atlético com TH e Flamengo. Pois é, eu gosto de chamar aquela Arena de quase rebaixada, mas deixa rolar. Essa semana, quem começa sou eu e eu digo que será eu, eu, eu tenho quase certeza que vai ser mais mas eu vou sem clubismo colocar 2x0 pro Flamengo, você Lielton? eu
2: falei que seria um jogo histórico Daniel. vai ser um jogo histórico vai ser 5x0 Mengão, que jogo que histórico que é isso? Pro
0: vou usar aquela figurinha que o, que o Favato manda no grupo aquela menininha <risos> e, nossa, 5x0 é. 5x0, lá dentro lá senti, dentro, senti lá dentro. aqui você Moquinha?
3: 5 x 1 <risos> rapaz, então eu vou eu vou empolgado igual o e vou falar 4 a 1 porque eu sempre aposto que o Flamengo vai levar um gol meu.
0: Favato, você Favato
1: cara, eu, queria, eu juro que eu queria botar 2 a 0 igual você, o, o Dedé e aí depois eu fiquei pensando, ou boto 3 a 0 ou eu boto 3 a 1 eu vou de 3 a 1 tá eu jóia, também não tô isso. confiando muito nessa zaga, não principalmente se o Domi voltar a colocar o, o Gustavo Henrique porque eu prefiro, eu prefiro o Noga do que ele.
0: Pois é, mas estão falando que provavelmente vai vir a outra dupla, né, que seria o o da é o... Pereira não, né? É, o Léo é. Pereira é junto com o Tuller. Tá se rolando esse papo aí que pode acontecer isso. Mas vamos esperar, não vamos, fa- não vamos sofrer antes, não. Vamos sofrer, não. Então tá, na sequência, Flamengo e São Paulo fechando o primeiro turno do Brasileirão. Apesar que o São Paulo tem três jogos a menos, o Flamengo vai fazer os 19 jogos e pode se tornar, sim, líder sozinho se o Inter tropeçar. Começo também, meu placar, Flamengo 3, São
2: Paulo 1. Você, Lealto? Do jeito que o Diniz retranca o jogo contra o Flamengo, vai ser 2x1. Dois, um, dois de Pedro e um de, de Brenner.
0: Olha, é até do, do São Paulo ele fala quem faz o gol. Tá bom. Boquinha.
3: <risos> é, eu falaria 2x1 um também. Justamente por isso. Eles gostam do, do placar, da, do, do título empatei com o Flamengo né? também. É, então vou falar 3x2, vamos dizer que vai sair mais gols aí, mas Bom não vai, o Flamengo não vai afastar muito não, 3x2.
0: Bom resultado, Boquinha, 3x2. Por exemplo, é, São Paulo e Fortaleza, primeiro jogo foi 3x3, 3, segundo 2x2, 2. é verdade, mandou bem, Boquinha. Você, Favato?
1: Rapaz, eu pensei no 2x1 do Elielto também, justamente porque o, o São Paulo tá recuando um pouco, cara. O Diniz, na verdade, eu até vejo um bloco de do, um do, do jornalista chamado Rica Perroni. ele fala sobre todos os times, só que eles ele são Paulino, e ele fala que o Diniz meio que estava vendo que os resultados não estavam favorecendo e está mudando a maneira de jogar, está retrancando muito o time e tal, não sei o que dito isso, Eliel já falou 2x1 eu vou falar 1x0 então tá bom, sem clubismo sem Sem problema
0: vou fazer o seguinte, agora para a gente fazer o último assunto, eu vou fazer uma pergunta que é pertinente para todo mundo, a gente falou falou, falou do que passou mas a gente não falou até agora que na semana passada tivemos a escolha, né é, o sorteio das oitavas da Libertadores, é, os jogos estão definidos para o dia 24 de novembro na Argentina, o primeiro jogo, e no dia 1 de dezembro no Maracanã, o jogo de volta, e o rival é o Racing da Argentina, e aí, gostaram? Da, da, do, do rival do time que jogará as oitavas o que, que, o que a gente pode esperar desse confronto? Você, Favato começa com você
1: Rapaz, eu acho que o, o sorteio poderia ter sido mais é, generoso com, com a gente, mas não dá para reclamar muito não é, se a gente fosse sortudo igual o Palmeiras pegado um delfim né, da vida assim, sei lá mas o que me preocupa mais é é a posterior a isso, cara que o Boca Juniors é um time que me bota medo pra caramba e eu acho pouco provável que o Inter passe deles, apesar de estar torcendo muito pro Colorado passar, real porque é um time que sério, eu eu sempre falo que se você tiver a oportunidade de eliminar o Boca igual o Palmeiras teve, eu acho que ano passado ou ano retrasado, na primeira fase você perde o jogo, mas mas porque os caras, a Comembol também tem eles um pouco como queridinhos, né, cara? Eles têm essa mística de libertadores e tal, então, velho, perde o jogo se for para eliminar o Boca Juniors da, da, da segunda fase, porque depois os bichos entram fortes.
0: Como a gente falou muito ano passado, Favato, é para ser campeão tem que ganhar de todo mundo, né? A gente não pode reclamar de nenhum, de ninguém, de ninguém. A gente tava desesperado ano passado com o Grêmio, que o Grêmio é e tal, foi lá e deu 5 a 0, né? E... É isso aí. Exatamente.
2: Achei. Você, Elielto, o que que você
0: achou do Racing?
2: Rapaz, graças a Deus não tá tendo torcida. Graças a Deus não está tendo torcida para empurrar, para apoiar, porque que da, mesma forma que, da mesma forma que o Maracanã fica lotado para empurrar o, o time do Flamengo, lá é intensivo, lá é 90 minutos mesmo, não para nem no intervalo. E graças a Deus, aí sim o Flamengo vai conseguir jogar, porque o time do Racing não é essas coisas todas, mas faz uma pressão ali nos 15, 20 primeiros minutos aquela marcação pressão e joga ali na zaga. É. O problema é que eles cansam depois. Cansa depois. Aí o Flamengo que já tem perna consegue administrar bem o, o tempo. O, o problema é o jogo lá. Mas falando que nem o Valdinho falou: a gente não teve nem sorte de cair do outro lado da chave. Porque se o Palmeiras passar, vai pegar é, Delfim libertar o Nacional e vai pegar o River, com certeza. Nascer o Flamengo não, o Flamengo se passar, passa a boca, do lá em cima é Grêmio e Santos, ou pega o Grêmio ou pega o Santos. Então, o Flamengo <risos> tem que ganhar de todo mundo. Pode, não tem ser, é,
0: pode ser que o Flamengo né, faça um brasileirão, né? Pode ser que o Flamengo pegue na, na, nessas quatro, né, nesses três jogos, é, o primeiro jogo agora, tudo bem que é o argentino, o segundo pode ser um brasileiro, um internacional, e a semifinal pode ser ou, Santos, ou, é, ou, ou né, o Santos ou o Grêmio, porque vai Na vai final, dar... o Palmeiras,
2: né? Palmeiras ou Atlético Paranaense, que eu acho difícil passar do River. Mas é isso, né? Vamos tá bom. acreditar porque tá sem torcida.
0: É isso aí. Você, Boquinha, gostou do Racing?
3: Rapaz, eu nunca gosto de pegar argentino. Agora, bem lembrado aí, graças a Deus não tem torcida, o Eli alto falou aí, e são os 90 minutos... Mesmo porque aqui a gente tem um baque quando toma um gol, eles não. Parece que eles fizeram quando eles tomam, eles continuam e parece que nada aconteceu. Tá? Então, assim é, é realmente a torcida. Aí para gente, gente fica triste que a gente não tem. Que a nossa torcida é foda também. Mas os caras são chatos, argentino, bicho. Eu nunca gosto, mas eu tô com, tô com o Valdin Não não no sentido de já me preocupar lá com Boca, né? Você tá falando que ele tem que ganhar todo mundo. O Valdir, você perguntou do Raça ele já tá falando do Boca. Mas eu tô com ele que poderia ser mais brando. Eu não gosto de pegar argentino, assim, bicho. Mas deixa lá mais pro final mesmo, já que eles vão passar o Boca e o River. Mas poderia, poderia ter sido pior. Então, dava pra ser mais brando com a gente esse sorteio, mas... A gente é, eu acho que a gente tem superioridade aí na na no confronto então de fato aí eu eu tomei o termo eu gostei no final das contas vamos dizer assim vamos.
1: Eu,
0: eu, eu, eu vou dar a minha opinião também eu assim, igual o Boquinha falou poderia ser outro esse primeiro jogo das oitavas, mas tudo bem é o Racing e o caminho se o Flamengo for passando realmente vai ser um caminho bem bonito aí para chegar até a final, então show de bola Você que chegou até aqui ouvindo o podcast número 47, olha só, gente, já 47 episódios do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, também na sua plataforma de áudio preferida. Você pode escolher aquela que você tem em conta e procurar, procura lá, Quarteto Flanático. Toda quarta-feira um episódio novo para você. Agora, se você preferir em vídeo, estamos no YouTube e no Instagram, sempre com Quarteto Flanático, é só você procurar. Vamos para saudações finais aí, Favato.
1: Mandar um abraço para todos que nos escutam aí, especialmente para Bruna Bermudes, uma flamenguista que vai escutar esse recado depois aí. E é isso, galera. É, que não, não sabe, é, a gente sempre manda um alô pra, pra galera da Flap Chaba aqui, mas eu fui pela primeira vez esse final de semana assistir o jogo na Flavitória, que fica é, aqui no bairro República, muito legal.
0: Eu vi as demais. de
1: torcida, os caras tocando o instrumento, gritando na hora do jogo. Flamengo tomou 1x0, vamos virar a gol para esse estádio. Muito legal. Quem nunca foi. Vale muito a pena.
0: Show de bola. E uma perguntinha de resposta, só o número eu quero, hein, Favatas. De última, assim, de 0 hum. a 100, ou de 0 a 10, se você preferir, qual a chance do Flamengo passar pelo
1: Racing? Flamengo, pelo Racing, 8.8.
2: Show de bola. Elielton... Vai mandar abraço e beijos pra quem, Elielton? Pra quem? Pra quem? Pra minha esposa, logicamente, minha esposa amada, querida, mandar um beijo pra ela Quero mandar um abraço pessoal da da empresa lá, todo mundo tá assistindo, compartilhando O Érico, Cabeça, Christian, enfim Rapaz, eu queria falar um negócio... É um negócio que eu esqueci, que tava na ponta... Ah tá... Pode falar. E se o Flamengo se o Flamengo passar e ter esse confronto, por exemplo, Flamengo faz do Racing pode pegar o Boca e na final pode, pode pegar o River não tem não, o que os é, caras falarem River. não tem o, não tem o que os antes falarem né Flamengo vai ser o melhor time da América novamente e campeão e nós
0: argentino, nós
2: vamos... argentino né e campeão, campeão argentino, argentino ainda
0: campeão argentino
2: <risos> três é, todos semana que vem nós estamos aí comemorando mais duas vitórias do Mengão
0: Tá, e de 0 a 10, qual a chance do Flamengo passar pelo Racing, sem clubismo?
2: Do Racing? 10. É. Sem clubismo. Quanto? 10. Sem torcida? Sem tá torcida? 10. Ganha Respeito.
3: lá, vem em
0: casa. Show de
3: bola. Você, você, você Boquinha. Casa. E aí? Um, um abraço aí pra todos, como sempre, que nos escutam e nos veem aí no, no YouTube. Eu vou mandar um abraço, dessa vez eu vou mandar um abraço específico Para um flamenguista que está meio desacreditado com o Domi é o Rafael, lá da prefeitura. Ele trabalha comigo. Vou mandar um abraço para ele e falar para ele acreditar que vai dar tudo certo. Beleza? Achei... Anota a aqui, eu vou de 10 também. Achei bacana, Valdir. Você fala que vai começar o podcast 8 e Eu acho engraçado isso, bicho. A Anota do Valdir, 8 e 8. Não vou arredondar, não, bicho. Mas eu, Mas eu, eu, eu não gosto de fazer isso, isso. Quando, quando eu marco com meus casa amigos, casa eu
0: faço isso.
1: Depp, 8 h 3, ele vai falar daqui.
0: Mas eu também sou assim. Eu, quando eu marco meus <risos> amigos, eu falo, ó, eu chego lá 8 h 32. Eu também gosto de fazer isso aí também.
3: <risos> achei engraçado, velho. Valeu. show
0: de bola então, obrigado ir, galera pode... aí mais uma vez, obrigado a todo mundo que chegou até agora, se você tá no Youtube, pode aí adicionar a gente aí seguir a gente, claro, se inscrever no nosso canal e também aproveitar e dar aquele joinha, gente, valeu um abraço, até a próxima semana saudações rubro-negras e ó vamos torcer que seja aí mais uma semana abençoada, valeu galera, fui
2: Teto Flanático. Falando do Mengão.